0: 사랑을 위한 복임의 레전드 CGMTV 오늘은 사랑이 진실입니다라는 제목을 가지고 저와 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 오늘 우리 12절 말씀 보니까요 미... 가인이 아벨을 죽였던 이 미움의 이유에 대해서 이렇게 설명하고 있습니다 우리 12절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다 우리는 악한 자에게 속해 자기 동생을 죽인 가인처럼 되지 말아야 합니다 대체 왜 가인이 동생을 죽였습니까? 그것은 자기의 행위는 악하고 동생의 행위는 의로웠기 때문입니다 예. 가인이 아벨을 죽였던 미워했던 첫 번째 이유는 무엇인가? 예 그가 악했기 때문이라고 말합니다 아담이 지었던 이 선악가를 따먹었던 불순종의 죄가 이제는 자녀대인 가인과 아벨의 때에 와서 살인을 저지르는 죄로 발전되었습니다 증폭되었습니다 죄가 또 다른 죄를 낳고 아니 불순종의 죄가 이제는 살인의 죄를 낳는 것을 우리가 아담의 가문을 통해서 가정을 통해서 우리가 확인할 수 있습니다 한 세대만의 무섭게 확장된 이 죄의 세력을 우리가 지금 보고 있습니다 이런 농담을 들은 적이 있습니다 군대에서 이등병, 일병, 상병, 병장이 있는데 최고의 군사력을 가진 사람은 누구일까요? 이제 군대를 안 가본 사람들은 병장이라고 얘기를 합니다 그런데 군대를 다녀온 사람들은 상병이라고 말합니다 상병. 왜 상병인가? 이등병은 한 사람이 능히 한 사람의 적을 대적할 수 있다고 합니다. 1병은한 사람이 두 사람의 적을 대적할 수 있다고 합니다. 상병은 어떨까요? 세 사람의 적을 대적할 수 있습니다. 그러나 군기가 빠진 병장은 네 명이 모여야 한 사람을 대적할 수 있다고 합니다. 그래서 군대에서 최고의 군사력을 갖고 있는 사람은 전투력을 갖고 있는 사람은 상병이라고 합니다. 농담처럼 들리는 얘기지만 하루아침에 상병에서 병장을 단지 얼마 되지 않아서 그의 군기와 게으름으로, 나태함으로 잃어버리고 있는 그의 전투력을 보면 게으름이라는 죄라는 무서운 것이 얼마나 무서운 것인지 우리가 알수 있습니다 아담에게서 시작된 죄가 그의 자녀 대에 와서 자라고 있습니다 불순종의 죄는 사망의 죄로 났습니다. 결국 가인은 아벨을 죽였습니다. 왜 죽였는가? 가인이 악했다고 말합니다. 우리도 예외가 아닙니다. 아담의 족보에 있는 우리 역시 악합니다. 죄인입니다. 누구도 우리도 자유로울 수 없습니다. 가인이 아담 아벨을 죽였던 첫 번째 이유 그가 악했기 때문입니다. 두 번째 이유가 있습니다. 그것은 동생의 행위가 의로워 보였기 때문입니다 12절 말씀 제가 다시 한번 읽어드립니다 그것은 자기의 행위는 악하고 동생의 행위는 의로웠기 때문입니다 죄가 들어온 뒤에 비교하고 경쟁하는 것이 들어오게 되었습니다 내가 남보다 잘하면 교만해집니다 어쩔 수 없습니다 그리고 남보다 못하면 열등감이 들어옵니다 물론 신앙이 좋은 사람들은 금세 회복됩니다 금세 새롭게 됩니다 그러나 그럼에도 불구하고 끊임없이 비교하고 경쟁하며 조금 교만하게 만들고 조금 열등하게 만드는 것이 죄입니다 가인이 보기에는 아벨이 그보다 의로워 보였습니다 만약에 아벨도 악했다면 살인은 일어나지 않았을지 모릅니다 그러나 그가 자기보다 의로워 보였습니다 그것이 가인에게 마음에 들지 않았습니다 여러분 이 비교 경쟁하는 것이 또 남의 행동이 의롭다는 것이 얼마나 내게 영적인 어려움을 줄수 있는지 우리가 직장에서도 쉽게 살펴볼 수 있습니다. 만약에 여러분과 갈등이 있는 사람이 한 사람이 있다고 가정을 해보십시오. 그가 그가 정말 악하고 파렴치하고 후임들을 괴롭히고 못살게 하는 악한 죄인이랄지라도 물론 힘들 거예요. 그러나 만약에 그가 의인이라면 여러분과 갈등 가운데 있는 그가 의인이라면 이것은 또 다른 고통입니다. 나를 향한 정제의 화살은 더 깊이 다가옵니다. 그의 행동이 의로워 보일수록 나를 향한 정제의 화살 이 불편한 화살은 나를 더 심하게 공격을 합니다. 만약에 그가 직장에서 인기마저 좋으면 어떨까요? 더더욱 괴로운 겁니다. 더더욱 괴로운 겁니다. 이것이 죄이고 이것이 의로움을 바라보는 비교와 경쟁에서 느낄 수 있는 어려움입니다 누구도 자유로울 수 없습니다 예수로 리스도를 죽인 유대인들도 마찬가지였습니다 예수님은 그들이 보기에 너무 의로워 보였습니다 아니 본인들은 의롭다고 생각했는데 예수님은 자꾸 자신들의 죄를 지적합니다 정죄합니다 그렇게 살면 안 된다고 얘기합니다 그런데 그분은 보면 볼수록 죄가 없습니다. 의인입니다. 이것이 그들 마음에 미움을 일으킨 거예요. 살인하고 싶은 마음을 일으킨 거예요. 예수님이 그렇게 죄가 의인이 아니었다면 죽이진 않았을지 몰라요. 그러나 그가 의인이기에 그 마음 가운데 미움이 일어나는 거예요. 분노가 일어나는 거예요. 나의 행위를 정당화하고 싶은 거예요. 그래서 가인은 아벨을 죽였습니다. 이해 안 되는 말이지만 이것이 성경의 진실입니다. 그가 나보다 의로웠기 때문에 그를 죽였답니다 이게 죄인이었던 가인의 인생이었습니다 여러분의 인생은 어떻습니까? 아벨의 자리에 서 있습니까? 아니면 가인의 자리에 서 있습니까? 그런데 우리 인생을 한번 돌아 봅니다 우리 인생은 어느 자리에 서 있는 인생일까? 적어도 이 자리에 있는 여러분은 분명히 예수 그리스도의 보율로 하나님의 의로움을 덧입은 자들인 줄로 믿습니다 주님께서 말씀하셨습니다. 그의 피로 말미암아 성소로 나아갈 담력을 얻었다 얘기했습니다. 여러분 한 사람 한 사람은 주의 보혈을 의지하고 하나님의 사랑을 의지하는 순간 세상이 어찌할 수 없는 의로운 자입니다. 의인입니다. 아벨과 같은 의인입니다. 정결함을 덧입은 의인입니다. 그래서 세상 사람들을 보다 때로는 미움과 핍박을 받는 의인입니다. 이러한 인생을 13절에서 우리 인생이 그러하다고 설명해주고 있습니다 우리 13절 말씀 다시 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 세상이 우리를 미워한다 얘기합니다 왜요? 우리는 의인이기 때문에 주의 보혈를 힘입어서 하나님의 의로움을 덧입은 자이기 때문에 세상이 여러분을 미워하고 핍박하고 어려움을 준다고 얘기합니다 저희 한 자매가 이런 상담을 했습니다. 직장에서 복음 증거를 하고 있습니다. 복음 증거를 하고 있습니다. 환자들에게 전하고 있습니다. 죽음을 앞둔 환자들에게 이것이 그들을 구원해 줄수 있는 생명의 말씀이기 때문에 생명의 말씀을 전합니다. 그런데 병원에서 핍박이 들어옵니다. 어려움이 들어옵니다. 경고가 들어옵니다. 지나치다 말합니다. 해선 안 된다고 말합니다. 어찌해야 됩니까? 라고 저에게 상담을 요청합니다 여러분 얼마나 역설적인 사실입니까? 사실 우리나라에 의술이 들어왔을 때 병원이 들어왔을 때 우리 선교사님들을 통해 들어왔습니다 그리고 그들의 몸을 고쳐줬습니다 질병을 치유해줬습니다 그러나 그보다 귀한 생명의 말씀으로 그들의 영혼을 살리기 위해서 병원에서 선포되는 메시지는 복음이었습니다 죽어가는 사람들을 향해서도 복음을 선포했습니다 회복을 경험하는 사람들을위해서도 복음을 선포했습니다 그러나 이제는 육체의 회복은 허락하고 질병의 회복은 허락하지만 하나님의 복음, 영생의 회복은 허락, 전파하지 말라고 얘기를 합니다 그래서 핍박을 받습니다 어려움을 받습니다 이것이 우리가 살고 있는 현실입니다 여러분의 인생은 어떻습니까? 여러분 인생 가운데도 복음으로 경험되는 핍박이 있습니까? 아니요, 핍박이 없다면 오늘 말씀에서 비춰보면 잘못된 인생인지 모르겠어요 복음으로 경험되는 핍박과 어려움이 없다면 내 삶을 다시 한번 돌아봐야 될지 모르겠어요 얼마 전 들은 한 간사님의 이 강의 얘기를 통해서도 도전을 받았습니다 그분이 3년 동안 노숙인 사역을 해왔습니다 부모의 권유로, 권면으로 이 노숙인 사역을 시작했습니다 남편과 가족이 함께 이 노숙인 사역을 시작했습니다 30명 가까운 사람들을 먹이고 죽으로 먹이면서 노숙인 사역을 시작했습니다 왜? 복음을 위해서 하나님의 말씀 전하기 위해서 생명 전하기 위해서 이 사역을 했습니다 누가 여러분 이 사역에 핍박할 수 있을까요? 모든 사람이 박수를 보내고 모든 사람이 칭찬할 것 같지 않습니까? 그러나 그가 노숙인에게 가는 시간이면 항상 그를 핍박하는 사람이 있었습니다 소리를 지르고 왜저 사람들은 굶어 죽게 놔두지 왜 이들에게 복음을 전하냐고 왜 이들을 불쌍히 여기냐고 왜 이들을 공위를 여기냐고 이들의 사는 모습을 안 봐서 그렇다고 하면서 이분을 향해서 삿대질하고 핍박을 합니다 하루도 빠지지 않고 핍박을 합니다 이것이 복음을 가진 의인이 경험하는 핍박이라고 얘기합니다 세상에 미움을 준다고 얘기합니다 물론 복음이 아닌데 여러분이 만약에 미움을 경험하고 있다 복음이 아닌데 여러분이 만약에 어려움을 경험하고 있다 그것도 한번 본인을 돌아보십시오 인격에 좀 어려움이 있을 수도 있고 말에 좀 어려움이 있을 수도 있고요 혈기에 좀 어려움이 있을 수도 있습니다 그러나 복음으로 무장한 의인이라면 여러분 핍박이 따른답니다 여러분 우리 인생을 한번 살펴보죠 평안하고 좋기만한 복음이라면 아주 은혜롭고 재밌기만한 복음이라면 오늘 말씀에서 얘기하는 복음과는 좀 거리가 있나 봐요. 그러나 하나님의 말씀으로 무장한 세상의 선이 아니라 세상의 공의가 아니라 세상의 착한 일이 아니라 그보다 완벽한 하나님의 복음, 하나님의 선, 하나님의 의로 무장한 인생이라면 세상으로부터 어려움이 온답니다. 입박이 온답니다 그것이 오늘 본문에서 이야기하고 있는 것입니다 우리는 아벨의 계보를 따르고 있는 사람들입니다 이 중에 가인의 계보를 따르는 사람들은 없는 줄로 믿습니다 그런 사람이 있다면 그런 여러분을 위해서 예수님이 오셨습니다 두려워하지 마십시오 여러분은 이미 아벨의 계보에 들어와 있습니다 어린 양의 피로 의루워진 정도가 아니라 부인할 수 없고 흠없고 점도 없는 예수의 피로 여러분 정결케 되었습니다 우리 모두는 아벨의 가문에 속한 아벨의 계보를 따르고 있는 자들입니다 그러기에 죽이기보다는 죽임을 당하는 자리에 서 있는 것입니다 남을 해야기보다는 핍박을 당하는 자리에 서 있게 되는 겁니다 세상은 칼과 창과 단창으로 당신을 공격하지만 우리는 칼과 창과 단창을 검으로 나갈 수 없습니다 말씀의 검을 들고 나아가는 것이 바로 우리입니다 여러분 어떤 무기를 들고 이 세상 가운데 나아가고 있습니까? 나를 해한 사람을 동일하게 해하려고 나가고 있지는 않습니까? 상대방이 칼을 들고 오는데 나는 창과 단창을 준비하고 나가고 있지는 않습니까? 그러나 오늘 성경은 얘기합니다 그들은 칼과 창과 단창을 가지고 나오지만 우리는 말씀의 검을 들고 나아갑니다 사랑의 검을 들고 나아갑니다 주님을 바라보는 섬김의 검을 들고 나아가는 것입니다 그리고 오늘 이 시간도 만약 당신이 그 말씀의 검을 들고 투쟁하고 있다면 그 사랑의 검을 들고 투쟁하고 있다면 그 사랑의 검을 들고 힘겨워하고 있다면 하나님은 당신이 옳은 길을 가고 있다고 격려해 주십니다 사랑하고 충성스러운 나의 종아 네가 잘하고 있는 거야 네가 바른 길을 가고 있는 거야 네가 하나님 원하시는 그 길을 가고 있는 거야 그 말씀이 오늘 14절 말씀에서 이어지고 있습니다 우리 14절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 우리가 알다시피 우리는 죽음에서 생명으로 옮겨진 길을 걸어가고 있답니다 그리고 이것을 아는 이유는 우리가 형제를 사랑하고 있기 때문이라고 말합니다 여러분 한 사람 한 사람이 직장 가운데, 가정 가운데 시열한 삶의 자리에서 이 주님의 말씀을 붙잡고 사랑하기 위해서, 용서하기 위해서 용납하기 위해서 나가는이 치열한 삶을 살고 있는 여러분들이 하나님의 생명 가운데 있는 자라고 주님이 격려해 주십니다 계속해서 그 믿음의 길을 걸어갈 수 있는 저와 여러분들될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 세상을 바라보면 이것은 불가능해 보입니다 세상을 바라보면 이러한 사랑을 붙잡고 이러한 믿음의 길을 붙잡고 걸어가는 인생은 불가능해 보입니다 얼마 전에도 북한의 최고위원 중에 한 사람인 장성택 부위원장이 실각했다는 소식 뉴스를 우리가 들었습니다 김정은 정권이 된 이후에 권력의 최고위 측에서 권력을 누렸던 그가 정치적인 정치적인 견제와 여러 이해집단 문제 때문에 결국 실각하게 되었습니다 이것이 세상에서 경험하는 권력, 세상에서 경험하는 명예입니다 그럼 우리도 그것을 쫓고 그것을 누리기 위해서 그것을 얻기 위해서 나아가는 인생을 살고 있는가? 여러분, 지나친 비유일지 모르지만 우리가 거하는 직장, 만약에 북한에 비유하면 너무 지나친 비유입니까? 우리가 구하고 있는 직장, 만문이 집의 영이 무서운 물질과 이황금맞는 주위에 있는 이 무서운 물질의 영 가운데 있는 직장도 다르지 않습니다. 하루아침에 올라갔다가 하루아침에 떨어질 수 있는 것이 바로 직장입니다. 세상영인 있는 것은 다르지 않습니다. 크게 다르지 않습니다. 그러나 그러한 삶의 자리에서 여러분 그러한 삶의 자리에서 술자리 한 번만 안 나가도 얼마나 많은 견제와 얼마나 많은 이해관계가 우리가 손해를 경험합니까 그러나 그러한 자리에서 하나님이 주신 믿음 하나님이 주신 사랑을 붙잡고 나아간다 여러분 세상이 보기에는 힘이 없어 보이는 말씀 같고 세상이 보기에는 너무너무 무기력해 보이는 말씀 같지만 만약에 그 길을 여러분이 걸어가고 있다면 오늘 본문은 뭐라고 얘기하는가 죽음에서 생명으로 옮겨진 자라고 얘기합니다 죽음에서 생명으로 옮겨진 자라고 성경은 얘기하고 있는 것입니다 그러면 그와 반대로 본문은 죽음에 머무르는 자가 있다고 얘기합니다 죽음 가운데 머물고 있는 자가 있다고 얘기합니다 때로는요 우리가 경험하고 있는 인기와 명예와 권력과 사람들의 인정과 곡과 승진과 이런 모든 것을 경험할 때 우리가 착각할 때가 있습니다 아, 내가 지금 뭔가 잘 살고 있구나 내가 지금 뭔가 잘 좋은 길을 걸어가고 있구나 그러나 여러분 내게 사랑이 없다면 내게 희생이 없다면 내가 누군가에 대한 용서와 용납이 없다면 오늘 성경은 뭐라고 얘기하는가? 죽음에 머물고 있는 자라고 얘기를 합니다 아무리 번듯한 직장, 직업 장직 가운데 있다 할지라도 만약에 내 안에 사랑이 없다면 우리 인생은 죽은 자라고 얘기합니다 무서운 말씀 아닙니까? 15절 말씀이 그것을 그렇게 이야기하고 있습니다 우리 같이 한번 15절 말씀 읽어보도록 하겠습니다 시작 누구든지 그 안에 영생을 소유하지 못한 사람입니다 누구든지 자기 형제를 미워하는 사람은 살인자라고 얘기합니다 그리고 그 안에 영생을 소유하지 못한 자입니다 여러분 우리 안에 영생의 기쁨이 사라질 때가 있습니다 구원의 기쁨이 사라질 때가 있습니다 회복과 자유의 기쁨이 사라질 때가 있습니다 아마 많은 이유를 들수 있을 것입니다 예배 자리를 놓칠 때 그럴 수도 있습니다 은혜의 자리를 놓칠 때 그럴 수도 있습니다 욕심으로 가득 살때 그럴 수도 있습니다 그런데 오늘 성경은요 그러한 영생의 기쁨이 사라진 이유가 무엇 때문이라고 얘기를 하는가? 사랑하지 않을 때 누군가를 미워할 때 누군가를 증오할 때 내가 지금 사랑을 행하고 있지 않을 때 우리 안에 영생의 기쁨 아니 영생이 사라진다고 이야기하고 있습니다 사랑 때문에 막 씨름하던 형제가 하나 있었습니다 직장에서 용서하지 못하고 용납하지 못하고 여러분이 이 관계가 정말 얼마나 힘이 듭니까 얼마나 어렵습니까 예. 그러나 그리스도인으로서 사랑하기 원하는데 사랑이 안 됩니다 용서하고 싶은데 용서가 안 됩니다 세상 처럼 사람들처럼 미워하고 나도 받은 대로 돌려주고 하면 편할 텐데 그러지 못하는 그리스도인으로서 살 때문에 그 안에서 투쟁합니다 그러나 더 이상 적극적으로 사랑할 수 없습니다 용서할 수 없습니다 그것 때문에 힘들어하는 이야기를 듣습니다 이러한 상담을 함께 나눈 적이 있습니다. 여러분 동해안에서 잡은 오징어를 이 서울로 가져오는데요. 동해안에서 잡은 오징어를 그대로 서울로 가지고 오잖아요. 그러면 오징어들이 다 죽는 답니다다 힘이 없어진 답니다 제가 이 동해안에서 잡은 오징어를 서울까지 불과 몇 시간 안 되는 거리인데 그걸 그대로 가지고 오면은 그 오징어들이 다 힘이 없어지고 흐물흐물해지고 죽는답니다. 그런데 이 오징어를 아주 싱싱하게 잡을 때만큼 싱싱하게 살리는 방법이 하나 있답니다. 개를 그 안에 집어넣는 것입니다. 멍멍개 말고 옆으로 기어다니는 개를 그 안에 집어넣는 것입니다. 오징어의 천적이 개랍니다. 그러면 이 개를 집어넣어놓으면요 서울에 올 때까지 오징어들이 그냥 생기 있게 막 살아있답니다. 개가 오징어를 먹어봐야 얼마나 먹겠습니까? 그게 오징어를 아주 살아있는 생명체로 서울까지 이송하는 방법이라고 합니다 우리도 힘을 잃는데 그렇게 오랜 시간이 걸리지 않잖아요 우리도 정신력을 잃어버리는데 그렇게 오랜 시간이 걸리지 않잖아요 우리도 사랑을 잃어버리는데 그렇게 오랜 시간이 걸리지 않잖아요 그러면서 함께 이야기 나눴습니다 하나님께서 너의 안에 있는 사랑을 살려주기 위해서 너 안에 있는 영생의 밑을 계속해서 비춰주기 위해서 이런 일이 일어났나 보다 하나님을 신뢰하고 그래 우리 안에는 사랑이 없어 우리 안에는 용서가 없어 견디기도 힘든데 무슨 용서야 버티기도 힘든데 무슨 사랑이야 그러나 그렇기 때문에 우리 모든 삶의 주권을 허락하시고 나를 인도하신 주님을 바라보자 예수님을 바라보자 그 안에 생명이 있고 그 안에 사랑이 있고 그 안에 용서이기 때문에 그 주님을 의지하고 나아가자. 격려한 적이 있습니다. 한영제는 이런 나눔을 한 적이 있습니다. 자기를 직장에서 너무너무 괴롭히는 선임이 있답니다. 얼마나 자기를 괴롭히고 힘들게 하는지 심지어는 본인 일까지 자기한테 다 떠맡기고 일을 시킨답니다. 그리고 막상 고가 칭찬받을 때는 본인이 다 챙겨서 칭찬받고 너무너무 힘들다고 이야기를 요청합니다 그런데 이 사랑의 말씀 듣고 그날 하나님이 그 형제의 자존감을 회복시켜주셨어요 이 주님의 사랑을 통해서 그 영혼의 정체성을 회복시켜주셨어요 어둠과 미움과 사단에 끌려다니는 인생이 아니라 너의 인생은 하나님께서 주장하시고 하나님께서 핏값으로 사신 인생이다 그 메시지를 통해서 그 영혼이 회복을 됐어요 그 영혼이 춤추기 시작했어요 그리고 다시 직장 가운데 나갔습니다 간증을 합니다 제게 간증을 합니다 요즘 직장에서 승리하고 있습니다 그래서 이야기를 좀 해달라고 그랬습니다 근데 이야기가 좀 이상합니다 엊그제 그 사람이 집에 데려다 달라고 그러는데 안 데려다 줬다고 합니다 어 왜? 왜? 왜 그랬어? 더니 그날 약속이 있어서 안들려줬답니다 나도 내 시간이 있고 <웃음> 일가 시간 이후에 내 시간대로 움직이고 싶은데 아그 사람이 대답하는데 단호하게 거절했다고 합니다. 거기까지는 간증이 아닌 것 같은데 네 인생의 사랑의 열매는 무엇이냐? 근데 거기서 끝나지 않습니다. 그가 영혼의 힘을 얻고 영혼의 자유함을 경험하였지만 그가 이제. 적극적으로 사랑을 실천하는 자리에 있다고 합니다 그 선임보다 5분 일찍 가서 10분 일찍 가서 책상도 정리해주고 도움도 준다고 합니다 그리고 그 일을 행하면서 그 안에 흘러넘치는 그 기쁨과 그 자유함과 그, 그 하나님이 주시는 능력으로 얼마나 행복하고 정말 즐거운 직장생활을 하고 있는지 간증을 해주더라고요 할렐루야 이게 우리 가운데도 일어날 수 있는 하나님의 능력 아니겠습니까? 먼저 우리의 영혼을 새롭게 해주십니다 얼마나 존귀, 존귀한 자인지 알려주십니다 저는 오늘 이 사랑의 실천과 진실성에서 제 얘기하지만 여러분, 여러분 그 사랑에서 여러분 자신을 제외시키거나 열애시키는 그러한 인생 대장길 주님의 이름을 축복합니다 남은 막구 사랑하는데 나를 향한 사랑은 느끼지 못하고 날 향한 하나님의 사랑은 느낄 수 없는 자들이 아니라 정말 주님이 나를 얼마나 사랑하는지를 압니다 이제는 내 안에 영혼의 힘이 생깁니다 세상 사람들이 나를 거부하고 부인하고 거절하고 나를 용납해 주지 않아도 하나님이 주시는 사랑이 있습니다 하늘로부터 말미암는 승리가 있습니다 예전에는 세상 사람들이 인정해 주고 알아주고 평가해 줘야 이제는 만족이 있었는데 이제는 주님이 주시는 만족이 있습니다 그리고 그 힘으로 세상 가운데 하나님의 사랑을 증거하며 실천하며 나갈 수 있는 인생 이것이 주님께서 우리 가운데 이루시는 승리인 것입니다 이것이 바로 그리스도인들만이 누릴 수 있는 하나님의 영성입니다. 받은 사랑으로 다시 나아갈 수 있는 능력 여러분의 사랑의 자리에 어디가 고장나 있나 있습니까? 때로는 내가 사랑을 행하는 자리에 고장이 나 있을 수도 있습니다. 때로는 하나님으로부터 받는 공급의 자리에 고장이 나 있을 수도 있습니다. 오늘 이 부분에 어느 부분이든지 간에 하나님께서 역사하셔서 진실된 주님의 사랑 완전한 주님의 사랑으로 여러분의 받고 나아가는 모든 사랑의 자리를 회복하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 인생의 진짜 가치가 무엇이겠습니까? 우리는 다 알고 있습니다 사랑하는 사람을 잃을 때 사랑하는 사람을 먼저 떠나보낼 때 그리고 내가 죽을 운명에 가있을때 물론 이 자리에 경험해 본 사람 많이 없겠죠 그러나 우리는 보고 듣고 알수 있습니다 많은 사람들이 이제 하늘 나라갈 시간을 얼마 남겨두지 않은 채더 사랑하지 못하고 더 용서하지 못한 것으로 회하지 않습니까? 우리도 같은 길을 걸어갈 거예요. 더 사랑해야 되고 더 용서하지 못했던 것들을 아파하면서 하나님 앞에 올려드리면 그렇게 나아갈 거예요. 우리는 우리 인생에 진짜 가치, 진짜 중요한 것이 사실은 무엇인지를 알고 있어요. 여러분 만약에 오늘 이 저녁에 어떤 선택의 고민 가운데 있는 분들이 계십니까? 직장이든 또 어떤 내 진로이든 어떤 선택의 고민 가운데 있는 분들 여러분 만약에 더 사랑할 수 있는 길이 보인다면 그 길이 하나님 허락하신 길인 줄 믿습니다 내가 더 섬길 수 있는 길이라면 그 길이 하나님 허락하신 길인 줄 믿습니다 왜냐하면 그것이 우리 예수님이 걸어가신 길이기 때문에 그렇습니다 아니 심지어 우리 예수님은 그런 우리를 위해서 죽기까지 죽음까지 물으쓰며그 길을 걸어간 것입니다 단순히 월급 더못받는 정도의 차원이 아니라 단순히 더 높은 자리에 있지 못하는 정도의 차원이 아니라 죽기까지 사랑하고 섬기기 위해서 그 길을 걸어가시고 우리로 하여금 그 아름답고 복된 길로 우리를 쫓아하고 계신 겁니다 그 주님이 걸어가신 길을 우리 16절 말씀에서는 이렇게 설명을 하고 있습니다 우리 16절 말씀 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 할렐루야 예수 그리스도께서는 우리를 위해 자신의 목숨을 내놓으셨습니다 그래서 우리가 사랑을 알게 됐습니다 우리는 사랑을 알 수도 없고 깨달을 수도 없는 자입니다 몇번 사랑을 경험해도요 백 번의 사랑과 선물을 경험해도 한 번만 섭섭한 마음이 생기면 사랑을 잃어버립니다 우리는 사랑을 깨달을 수도 알 수도 없는 자들입니다 그런데 어떻게 알게 되었는가? 예수님이 걸어가신 그길 우리를 위해 자신의 목숨을 내놓으셨던 그 사랑 때문에 우리가 이제 조금 사랑의 눈이 열리기 시작했어요 내 인생을 향한 하나님의 사랑의 눈이 열리기 시작했어요 열방을 향한 하나님의 사랑의 우리의 눈이 열리기 시작했어요 주님이 그것을 알려주신 거예요 예수님의 죽음을 많은 것으로 설명할 수 있을 것 같습니다 대속의 의미로도 설명할 수 있을 것 같습니다 그리고 흠도 없고 점도 없는 어린 양의 피로 당신의 죄를 대신 씻어주셨습니다. 이 구속의 의미로도 설명할 수 있을 것 같아요. 그런데 오늘 본문에서 예수의 죽음을 무엇으로 설명하는가? 우리로 하여금 사랑을 알기 위해서 우리를 너무너무나 사랑하셨기 때문에 우리를 너무너무 사랑하셨기 때문에 자신의 가장 소중한 것까지 내어주면서 사랑을 했다고 이야기를 하고 있습니다. 우리도 너무 쉽게 경험할 수 있지 않습니까? 사랑하는 연인을 만났을 때 정말 사랑하는 연인을 만났을 때내 가진 건 모든 것다 주고 주고 또 주어도 아깝지 않은 그러한 사람을 만났을 때 우리도 쉽게 예수님의 사랑의 흔적을 조금이나마 경험할 수 있지 않습니까? 주님께서는 우리 한 사람 한 사람을 그렇게 너무나도 사랑하셨기 때문에 가장 귀한 자신의 생명을 내어주면서 우리를 사랑해 주셨대요 그래서 우리가 이 사랑을 지금 알게 된 거예요 어떤 설교자의 메시지 때문에 알게 된게 아니에요 여러분이 마음밭이 좋아서 알게 된 것도 아니에요 우리를 위해 죽기까지 사랑하신 예수님의 사랑이 있었기 때문에 우리가 그 사랑에 눈이 열린 거예요 힘을 얻게 된 거예요 위로를 받게 된 거예요 어둠 가운데 다시 일어날 수 있는 용기를 갖게 된 거예요 예수님의 사랑 때문이에요 이이 예수님의 사랑을요 바울은 이렇게까지 고린도전서에서 이야기했죠 우리가 잘 아는 고린도전서 13장, 사랑장으로 알려진 1절부터 3절까지 말씀해서 바울은 이 사랑의 중요성을 이렇게 설명합니다. 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 내게 사랑이 없으면 울리는 징이나 소리나는 깽가리와 같을 뿐입니다. 내가 만일 예언하는 은사를 가지고 있고 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 믿음을 가지고 있다 할지라도 내게 사랑이 없으면 내가 만일 내가 가진 모든 것으로 남을 돕고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 내게 사랑이 없으면 나는 아무 소용이 없습니다. 여러분 13장 3절 말씀이 너무 신기하지 않습니까? 모든 것으로 남을 돕고 몸을 불사르게 내어주는데도 사랑이 없이 할 수가 있대요. 두려워살수 있대요. 사람들의 평가가 두려워살수 있대요. 사람들의 인정을 받고 싶어서 그럴 수 있대요. 그렇게까지 할 수도 있대요. 그런데 사랑이 없으면 그것은 아무것도 아니래요. 만약에 두려움 때문에 이룬 사랑이라면 거절감이 무서워한 거라면 또 다른 목적을 위해서 한 거라면 그것은 아무 소용이 없습니다. 내 성공을 위해서 바친 시간이라면 나의 물질을 위해서 바친 나의 인생이라면 사랑을 위해서 한게 아니라면 아무 소용이 없대요 Nothing i 래 nothing 그게 바울이 얘기하고 있는 사랑입니다 사랑이 얼마나 중요합니까? 오늘도 이 시간에 우리 안에 하나님의 사랑이 다시 살아나는 것이 얼마나 중요합니까? 하나님의 사랑의 능력을 경험하는 것이 얼마나 중요합니까? 어둠을 벗어버리고 거짓을 몰아내고 미움을 벗어버리고 하나님의 사랑을 덧입는 것이 얼마나 중요합니까? 그렇지 않은 인생은 아무것도 아니라고 이야기를 합니다 그리고 오늘 우리가 읽은 본문에서는 사랑이 없으면 죽은 사람이라고 이야기를 합니다 죽은 사람 죽음 가운데 있는 인생이라고 이야기를 합니다 여러분 사단은요 우리로 하여금 정말 중요한 것을 놓치게 만드는 것 같아요 정말 중요한 것내 인생의 가장 소중한 것을 소중한 것으로 여기지 못하고 소중하지 않은 것, 덜 소중한 것, 그렇게 중요하지 않은 것에 내 인생을, 내 시간을, 내 건강을, 내 물질을 내 모든 것을 들이게 만듭니다 그러나 바울사도는 얘기합니다 사랑이 없으면 아무것도 아닙니다 사랑이 없는 인생은 아무것도 아닙니다 사랑이 없는 헌신 사랑이 없는 열정 사랑이 없는 말 사랑이 없는 은사 사랑이 없는 지식 아, 아무 소용이 없다고 이야기합니다 그래서 오늘 이 시간 우리가 주님 주시는 사랑을 회복하고 그 힘과 능력으로 나아갈 필요가 있는 것입니다 이 목회를 하면서도 참이 하나님 앞에 니우치고 깨닫고 기도하게 되는 것은 뭔가 하면요. 어느 순간 나를 보면요. 내 안에 사랑이 증가하고 용서가 증가하고 하나님이 주시는 용납이 증가가 돼야 되는데 사랑의 모양, 사랑의 언어, 사랑의 형식, 그것들이 막내 안에 늘어나고 있는 것을 막 너무너무 잘 느낍니다. 이제는요 아무리 나를 싫어하는 사람이 있어도 웃을 수 있어요 예전에는 욕도 했는데 이제는 욕안할수 있어요 여전히 미워요 예전보다 더 미워요 이제는 풀 데가 없으니까 더 미워요 그런데 이제는요 기술이 늘었어요 사랑의 능력이 는게 아니라 기술이 늘었어요 형식이 늘었어요 그러니까요 상대방이 헷갈립니다 저 사람은 날 사랑하진 않는 것 같은데 웃고 있어요 <웃음> 날 사랑하진 않는 것 같은데 사랑의 형식은 있어요 아, 그러니까 헷갈리는 거예요 그도 헷갈리고 나도 헷갈리는 거예요 어떨 때는 정말 해치란 무덤처럼 느껴질 때가 있습니다 사실은 우리 안에 사랑이 없으면요 웃음도 필요 없다 전화도 필요 없다 우리 순장님들 중에 문자 한번 해서 막 문자도 필요 없다 사랑이 없는 건요 사랑하는 척 하는 것 물론 사랑하기 위해서 노력하고 애쓰기 위해서 한번더 문자 보내고 전화하는 분들 여러분 축복합니다 정말 잘하고 있는 거예요 그런데 사랑하는 척 하기 위해서 내가 너를 미워하고 있다는 걸막 숨기기 위해서 나는 사랑이 많은 사람인 것처럼 보여주기 위해서 누구든 용납할 수 있는 사람인 것처럼 나타내기 위해서 내가 지금 행동을 하고 있다면요 하나님은 아무 필요 없다 아무 의미가 없다 그런 것은 아무 소용이 없다고 이야기하고 있는 거예요 우리가 데 얼마나 주님이 주시는 도전입니까? 진짜 내가 붙잡아야 되는 게 뭘까? 그래서 우리의 가치관이 바뀌고 우리의 인생관이 바뀌고 우리의 비전과 우리의 목적이 하나님 내 안에 주시는 말씀 하나님 내 안에 주시는 초점을 쫓아서 나아가는 것이 너무너무 중요한 것이죠 여러분 사랑이 전부인 줄로 믿습니다 내가 직장 다니는 이유 여러분 왜 직장 다니고 있는 줄 아세요? 하나님이 사랑을 증가하기 위해서 하나님이 사랑하라고 왜 가정을 이룹니까 사랑하라고. 사랑하라고 헌신하라고 선교 가라고 좋은 기능적인 남편 아내 만나라고 사랑하기 위해서 사랑하기 위해서 결혼하는 것입니다. 목회하는 이유 무엇입니까? 사랑하기 위해서 하는 겁니다. 사랑하기 위해서 하는 겁니다. 우리가 사는 이유는 무엇입니까? 사랑하기 위해서 하는 겁니다. 할렐루야! 오늘 이 주님의 비전과 분명한 하나님의 이 비전이 여러분의 믿음, 여러분의 기도, 아니 여러분의 인생 안에 이미 심겨져 있습니다. 이것이 힘을 얻고 말씀이 흥하여 힘을 얻는 여러분의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 사랑받기 위해서 사랑하는 것도 아닙니다. 인정받기 위해서 사랑하는 것도 아닙니다. 사랑하니까, 사랑하기 위해서 사랑의 이유이기 때문에 사랑하는 것입니다. 근데 내가 남을 사랑하는지 안 사랑하는지 잘 점검할 수 있는, 여러분 착각하시면 안 돼요. 잘 점검할 수 있는 툴을 오늘 17절, 18절에서 얘기해 줍니다. 여기서 이제 자유함이 있어야, 아, 내가 진짜 사랑하고 있는 사람이구나. 이거를 지금 확인할 수가 있는 거예요 우리 17절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 십칠절 말씀 시작 도와줄 마음이 없다면 어떻게 그 사람 안에 하나님의 사랑이 있다고 하겠습니까? 나의 물질간을 보면 하나님의 사랑이 있는지 없는지를 확인할 수 있대요 고이 우상이 되어 있어서 너무 너무 인색한 삶을 살고 있다면 오늘 이 말씀에서는요 어떤 큰 배포를 가져라 어떤 큰 배포를 가지고 남들 앞에서 남들보다 먼저 계산하고 인정받고 이런 어떤 용기를 말하는 게 절대 아닙니다 여러분 그거는 사랑이 아니에요 다 함께 있는 자리에서 나좀 네. 가시하기 위해서 계산하고 섬기고, 이거는요, 오늘 본문에서 얘기하는 사람과는 전혀 상관이 없습니다. 그거 말고, 그거 말고, 이 물질에 있어서, 물질에 있어서 내가 얼마나 지금 자유할 수 있는가, 때로는 돈이 많아서 그것 때문에 매입니다. 때로는 가난해서 가난해서 매입니다. 물질에 많고 적음이 이 돈에 매이고 안 매이고를 결정하는 게 아닙니다. 때로는 돈이 너무 많아서 그돈 때문에 매입니다. 그리고 요 때로는 돈이 너무 없어서 가난해서 그 돈이 우상이 됩니다. 그게 만문이지만 아니겠습니까? 이땅 가운데 거하고 있는. 그래서 아구는요이 재물에 대해서 이런 기도를 우리에게 알려줬습니다. 너희는 재물에 대해서 이렇게 기도하는 것이 좋겠다. 잠언 30장. 7절부터 9절까지 말씀을 보면 아구리의 기도가 이렇게 고백되고 있습니다. 내가 죽게 두 가지를 구했으니 내가 죽기 전에 그것들을 이루어 주십시오. 허영과 거짓을 내게서 멀리하시고 내게 가난함도 내게 부함도 허락하지 마시고 오직 내게 필요한 양식으로 나를 먹여 주십시오. 그렇지 않으면 내가 배불러서 주위를 부인할 수 있고 여호와가 누구냐 할지 모르고 아니면 너무 가난해서 도둑질을 해내 하나님의 이름을 부끄럽게 할지도 모릅니다 맞아요 너무 가난하면요 가난을 이길 수 있는 게 무엇이 있겠습니까 여러분 그래서 범죄할 수 있어요 마음으로도 범죄할 수 있어요 또 부함은 부함 때문에 교만해질 수 있어요 그래서 물질관에 대해서 악으로 이렇게 가르쳐주는 거예요 나로 너무 부하게도 마시고 나로 너무 가난하게도 마시고 필요한 양식으로 필요한 양식으로 일용할 양식으로 내게 채워주십시오. 하나님이요 이스라엘 백성에게 만나를 40년치를 주셨으면 얼마나 좋겠어요 근데 일용할 양식을 주셨어요. 그리고 거기에 여호와를 경외하며 여호와를 의지할 수 있는 땅의 것이 아니라 한데 것을 의지할 수 있는 이 비밀을 알려줬단 말이에요. 그런데 우리가 이스라엘 백성처럼 요단 영을 건너고 홍해를 건너고 여리고를 무너뜨리는 이 하나님의 기적을 경험하기 위해서는 무엇이 있어야 되는가? 이런 양식이 있어야 되는 거예요 그래야 나머지는 하나님의 은혜를 바라보며 하나님의 기적을 바라보며 하나님의 영광을 바라보며 나아갈 수 있는 것이죠 오늘 사도 요한은 사랑에 대해서 이야기하면서 재물에 대해서 이야기하고 있습니다 네가 만약 형제나 자매의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음이 없다면 어떻게 그 사람 안에 하나님의 사랑이 있다고 할수 있겠느냐 18절 말씀 같이 한번 읽도록 하겠습니다 시작 자녀들이여 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행동과 진실함으로 사랑하십시다 예. 이1 2월에 우리 대학 청년부에서는 크리스마스 블레싱을 하고 있습니다 예. 사랑이 없는 분들 이벤트라도 할수 있기를 축복합니다 예. 그런데 오늘 본문에서 이야기하고 있는 사랑은 이벤트는 아니에요. 우리 가운데 삶의 비전이 돼야 되고 삶의 목적이 돼야 되고 삶의 모든 것이 돼야 되는 것이 사랑이라고 얘기합니다. 여러분 마음 가운데 어떤 비전이 숨겨져 있습니까? 오늘 이전에 오늘 이전에 하나님이 정말 우리에게 모든 것을 주기 원하셨는데 여러분 마음 가운데 어떤 비전이 숨겨져 있습니까? 만약에 내가 육신의 적용을 쫓아 구하고 있다면 이생의 자랑을 쫓아 구하고 있다면 안목의 적용을 쫓아 구하고 있다면 하나님이 그것을 구하지 말라고 하기보다요 여러분의 다른 역기능을 만져주실 거예요 아, 네가 거절감 때문이니 아, 네가 세상의 두려움 때문이니 아, 네가 핍박 때문이니, 가난 때문이니 하나님 역기능을 만져줄 거예요 그리고 우리 안에 사랑에 대한 영원한 가치에 대한 비전이 여러분 예수를 주로 고백하는 자는 성령이 우리 안에 계신대요 성령이 있는 자, 생명이 있는 자는 사랑이 없을 수가 없대요 그리고 여러분 안에 있는 그 참된 비전과 가치를 오늘 이 밤에 풍성하게 우리 인생 가운데 일깨워주기를 원하세요 이 사랑이 춤추기를 원하세요 이 사랑이 우리의 꿈이 우리 인생의 전부가 되기를 원하시는 거예요 말과 혀로만 사랑하지 말고 행동과 진실함으로 사랑합시다 혹 혹시 겉과 속을 달리하는데 부다리도 애쓰고 있는 분들 계십니까? 그런데 쏟는 에너지는 이제 그만 사람들에게 보이기 위한 사랑도 이제 그만 사람들에게 가시하기 위한 사랑이 있다면 오히려 멈춰라 멈춰라. 그건 이제 그만 그리고 미안해 참된 예수 그리스도의 사랑 아무도 알아주는 일이 없어도 그 길을 걸어갈 수 있었던 예수님의 능력 그것을 주님은 일깨우시기 원하시는 거예요 나의 행동이 아니라 나의 마음 때문에 아파하는 영성 남이 알아주는 것도 아무 소용이 없죠 오늘 주님께서는 이 사랑에 대해서 우리에게 도전해주고 계십니다 그리고 너희 안에 이 사랑이 회복되면 예전에게 너희 안에 이 사랑이 회복되면 영생의 기쁨이 회복될 거고 영생의 비전이 회복될 거고 영생의 능력이 회복될 거고 말씀의 영광이 회복될 거야 이 약속을 우리 가운데 알려주시는 거예요 오늘 이 저녁에 기도하면서 정말 이 눈이 열릴 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 또내 힘으로 사랑할 수 없어서 아파하고 힘들어하고 있는 분들 있다면 하나님 이 저녁에 여러분의 그 마음을 받으시고 주님이 주시는 사랑으로 우리의 기도 우리의 관계를 덧립기 원하세요. 그러한 이전에기기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 함께 기도하며 주 앞에 나아가기를 원합니다.